0: ¿Cómo pastoreamos en el tiempo de COVID? Este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la Iglesia. Ahora, en este programa de talleres para líderes en la iglesia. Yo comparto consejos y enseñanzas bíblicas y específicas prácticas estratégicas para los que somos líderes en la iglesia. Así que si tú estás pasando por una situación en tu liderazgo, tienes un obstáculo o un problema, algo que una visión que deseas realizar y, y deseas oír un consejo de la palabra de Dios, envíame tu, con tus tu, preguntas de, a consejos arroba paz con dios punto com, consejos paz con dios punto com. Ahora, el tema de hoy entró gracias a un hermano, un, un pastor de una iglesia que escribe lo siguiente, dice, por favor, ¿cómo hago para reunir mis ovejitas en esos tiempos en que andamos confinados? En, en, si estás viendo eso, en, en muy en el futuro, en ese tiempo en que grabamos este video, estamos en el tiempo de, de COVID, en, en de la pandemia de COVID. Y el, el hermano dice: Sé que hay muchas, algunas plataformas como Zoom, otras como las videollamadas, otro como el celular normal, pero son los tiempos de mis hermanos para hablarles muy corto y los mensajes para no aburrirles. Y quiere saber cómo, cómo pastorear en, en tiempos cuando no tenemos a nuestra disposición y, y, y todas las herramientas que teníamos antes, eh, los, las reuniones y las visitas y todo lo que uno podía hacer antes. ¿Recuerda antes cuando alguien en, en tu congregación se enfermaba y estaba en el hospital? ¿Qué era lo más natural hacer? Uno iba, iba a visitar, y no solo el pastor, a veces uno iba a visitar y, y se encontraba con otros hermanos de la, de, la, de la iglesia que iban de visita, que venían, o que sea, iba y, y ahora no, no, no sé dónde vives tú, pero en la mayoría de los diferentes lugares del mundo, por lo menos donde nosotros, yo vivo. No se puede hacer eso. No puede solo llegar al hospital y, y visitar a alguien. Y ese solo es un ejemplo. Es, es, hay partes del mundo en este momento que los hermanos no se pueden reunir como antes en la congregación. Gracias a Dios, en nuestra congregación, Dios nos ha dado la, la, la oportunidad de reunirnos, eh, de congregarnos los domingos otra vez. Eh, eh, pero hay hay muchas cosas que antes teníamos que ahora no tenemos. Eso de ir de casa en casa, de, de, de salir a tomar un café con un hermano, de comer. Eh, ahora, si uno lo puede hacer, en algunos lugares no lo puede hacer. Y, y si estás en un lugar donde puede hacer, eh, es mucho más complicado, mucho más difícil. No todos quieren hacerlo. Eh, pastorear es más difícil. Llevarte con la gente y guiar a las personas es más difícil ahora. Y la pregunta para nosotros es cómo hacemos, eh, quizás al principio, no sé, a, a principio de la pandemia, a, algunas, algunas personas tenían la actitud de quizás cruzar los brazos y decir, esperaremos a que pase esto. Pero ahora, eh, eso ha estado, eh, hemos, estamos por marcar, yo creo que 10 oh, meses, de meses de pandemia, ya, ya es en mucho tiempo, y yo creo que todos hemos visto que no podemos solo esperar que pase, tenemos que ver y, y cómo va a ser el ministerio en ese tiempo, y en el futuro cómo vamos a cumplir con el ministerio, con el liderazgo que Dios nos ha dado en ese tiempo y en los tiempos que vendrán en el futuro. Y de ahí viene la pregunta del, del hermano, y yo creo que es nuestra pregunta también. Algunos consejos que y quiero, quiero darles una, una actitud que deben tener después algunos consejos prácticos y después quizás la parte más importante del consejo al final. El, el, la actitud que debemos tener es, es de aceptar y esperar que en esos tiempos las cosas serán diferentes. diferentes ¿diferente por qué? Por la dinámica, di, diferente por la dinámica eh, que... ¿En, en qué estamos? No, no podemos hacer las cosas como antes. Y, y quizás la diferencia es, eh, va a afectar nuestro ministerio. No, no toda interacción va a ser igual. No podemos esperar a que pase y regresemos a lo de antes. Ahora es diferente cómo ministramos en ese tiempo. Eso empieza por aceptar que tenemos que ministrar y la forma que administramos va a ser diferente. Y junto con eso, yo creo que viene una actitud de, de, de creer que sí se puede, que nosotros podemos. Es, es las limitaciones, las restricciones que tenemos en, en nuestro lugar, en, en el lugar donde vivimos, en nuestro, de nuestro país, nuestra ciudad, por la pandemia, de la seguridad, las personas que tienen temor, las personas que no... Eh, eso no nos tiene que limitar, limita lo que hacemos, pero cómo hacemos las cosas, perdón, limita cómo hacemos las cosas, pero no limita el ministerio, no limita lo que hacemos. Miren, no limita los resultados y los frutos del ministerio, no tiene que limitar el reino de Dios. Eh, Jesús dijo, Ma, en eh, Mateo dijo, yo, yo voy a levantar mi reino, mi parafrase, voy a levantar mi reino y ni las puertas del infierno podrá contra él. O sea que ni esta pandemia ni nada va a parar el reino de Jesús y nosotros tenemos que aceptar que sí, en ese tiempo es diferente, quizás en el futuro será diferente, pero sí se puede y nada parará el el el, el reino y el avance del evangelio en, en el mundo. Solo piensen en el apóstol Pablo. Si nosotros pensamos que es difícil, más difícil ahora eh, comunicarnos con la gente y, y tener interacción y no podemos ver a la gente como antes y, y, y somos más limitados, piensen en el apóstol Pablo. Él, ¿qué hacía? Él tenía que viajar a pie, lo más probable a pie, de lugar en lugar y una vez que se iba de un lugar ya no estaba con esa gente, no podía levantar el teléfono, no podía mandar un mensaje, no podía hacer una llamada Zoom, no podía hacer un estudio con, con todos los ancianos de todas las iglesias que había plantado, no podía hacer una reunión en su hogar sin salir, ni, no podía hacer muchas de las cosas que nosotros podemos hacer, pero ¿qué hizo? Tuvo un ministerio de gran impacto, él convirtió a muchas personas, él plantó muchas iglesias, él discipuló a muchas personas, Personas. Él escribió, escribió, imagínense, no pudo hablar cara a cara con personas, entonces ¿qué hizo? Escribió, escribió cartas, cartas que, que ayudaron a, a hacer crecer la iglesia en su día y hoy día todavía nosotros somos animados, instruidos y exhortados por las mismas cartas que él escribió. Y no solo eso, en mucho, durante mucho de su ministerio, él estaba en la cárcel. Piensa en eso, eh, hablando de, de tener limitaciones y, y restricciones, y hay cosas que uno no puede hacer. Y Él estaba en la cárcel, y aún así, el evangelio no estaba encadenado, o sea no sé sea, que sí se puede. Eh, vivimos en un tiempo que es diferente que hace un año, pero sí se puede ministrar, sí se puede pastorear unos, unas ideas, unas, con esa actitud, ¿cuáles cuál son las formas de, de comunicar? Mire, una vez que uno tiene la actitud que sí se puede y tenemos que seguir con la, con la obra, uno busca la forma de hacerlo, uno usa la, los lo, lo métodos, las herramientas que encuentra al alcance. Por ejemplo, escribe. Tal vez uno escribe, escribe cartas, o, o tal vez cartas no mandadas por, por, por correo ni en papel, pero por correo electrónico, como sea, uno, uno puede escribir, uno puede, uno puede grabar videos, uno puede grabar mensajes en, en su teléfono en videos o mensajes de voz y mandarlos a su congregación. Uno puede tener eh, por, por, por video, por llamada de Zoom, puede tener grupos de comunidad, puede tener grupos vibrantes, grupos eh, en que se comparte comunidad y que hay, hay confesión y sentir de familia y discipulado por, por medio de Zoom. Eh, uno puede discipular uno a uno por medio de Zoom. Eh, es una herramienta Increíble, imagina cómo el apóstol Pablo hubiera reaccionado si tú le hubieras dicho, sabe qué? tú vas a tener ese cajita en tu mano y no importa si estás en, en, la, en la cárcel, en la casa, en, en el camino, donde, donde quiera que estés, tú puedes con eso hablar cara a cara. Con, con los hermanos en cualquier parte del mundo en todas iglesias que ha plantado y yo creo yo creo que él no hubiera sentido que ese fuera una limitación algo que limitara su ministerio sino una gran oportunidad igual igual para para nosotros um, en lo que lo que podemos hacer también en es aprovechar de las reuniones en persona cuando se puede, cuando es seguro, cuando, cuando otros quieren, cuando puede mantener la distancia o lo que sea que es necesario por la pandemia y por las, las, los reglamentos del, del lugar, del gobierno en el lugar donde esté, eh, aprovechar de lo que se puede. Mencioné antes que en nuestra iglesia y nosotros hemos podido volver a, a congregarnos los domingos y, y gracias a Dios es una gran bendición, pero es diferente. Hay distancia, hay mascarillas, hay, hay, es diferente, hay limpieza, hay, hay todo, es diferente pero podemos estar en persona, aunque sea diferente, estamos juntos. Entonces, aprovecha las oportunidades que tienes de estar en persona, de ministrar en persona. Otra cosa que se puede hacer, porque en estos tiempos, algún fenómeno que ocurre es que uno, uno que quizás está más débil espiritualmente o más a la orilla normalmente en ese tiempo es más fácil alejarse más. Y lo que nosotros tenemos que hacer es no empujar, pero dejar la puerta abierta para que los demás sepan que no importa, no importa eh, la hora que sea, la forma que sea. Eh, yo puedo hablar con el hermano él siempre está ahí para, para guiarme, para discipularme. Eh, es, lo que debemos, otra cosa que debemos hacer es discipular enfocadamente a, otra, a otro individuo. No solo preocuparnos por toda la congregación, también en ese tiempo preocuparnos por el discipulado uno a uno. Aunque eso te, tenga que ser por Zoom, eso es algo que yo he experimentado. Eh, si aún por Zoom uno puede discipular, eh, otra cosa que uno puede hacer es tener una lista si es pastor, si es hombre, eh, tener una lista de los hombres en su iglesia y, y los, los que anden alrededor de la comunidad. Y de vez en cuando mandarles un ánimo, mandarle un verso, mandarle un anuncio para mantener ese sentir de que hey, seguimos y estamos juntos y, y eh, tenemos algo importante que, que, que nos une, que la sangre de Cristo. No, o, otra cosa que puede hacer es... Y, y eso es algo que yo tengo que mejorar, um, que hacer más, es esporádicamente hacer iniciar contacto con diferentes personas, con diferentes hermanos. Eh, no puedes hablar con todo cada día, pero de vez en cuando puedes, podemos hablar con uno, podemos mandar un texto, podemos hacer una llamada eh, ahora que no estamos viéndonos tanto en persona. Es más importante quizás que antes eh, iniciar esos contactos eh, de, desde lejos para para crear comunidad. Otra cosa que me gustaría animar a todo lo que son pastores y líderes en la iglesia a hacer en este tiempo es aprovechar de este tiempo de, de la pandemia. Para implementar algo que yo siempre he pensado que es muy importante para la estructura de una iglesia saludable, eso es implementar un sistema en tu iglesia en ese tiempo en que se distribuye la... la responsabilidad pastoral y el trabajo de cuidar a todos. Y muchas veces en la iglesia, nosotros que somos líderes en la iglesia, sentimos que nosotros tenemos que mantener a todos, tenemos que estar en contacto con todos, tenemos que pastorear a todos, tenemos que guiar individualmente a todos, tenemos que suplir todas las necesidades. Si alguien está enfermo y tenemos que, y, y la verdad siendo líder en la iglesia y, y tenemos, que, tenemos que estar en ese dentro de todo, pero algo que es, es fundamental para una iglesia sau, eh, saludable, la estru, una estru, ca, un cambio de estructura es en vez de conectar todo al pastor, ir de, dando autoridad, no autoridad, delegando la responsabilidad por el cuidado pastoral a todos los hermanos que todos se preocupen los unos por los otros. Uno no puede preocuparse por todos. Uno no puede mantenerse en contacto con todos. Uno no puede cuidar a todos. Uno no puede discipular a todos. Pero todos pueden guiar y discipular y, y exhortar y pastorear y, y cuidar y mantenerse en contacto con uno o con algunos, algunos cuantos. Todos, si, si distribuimos este trabajo entre todos los hermanos, si animamos, por ejemplo a los hombres que sean los líderes espirituales de sus hogares, lo, los pastores de sus hogares, de, de tomar la responsabilidad por la guía espiritual y, y el cuidado pastoral de su, de, 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 de su hogar. Y animamos a todos los creyentes de nuestra iglesia a, tener, a, a tomar la responsabilidad por la guía espiritual de otra persona, por lo menos una persona. Eso es discipular si aprovechamos ese tiempo en que ahora es imposible que uno se mantenga en contacto con todos y uno cuide a todos para implementar una estructura, una cultura de discipulado en nuestra iglesia, una cultura de, de cuidado mutuo en que todos saben que la responsabilidad por por cuidar y animar y guiar, no es solo del pastor, es de todos y todos pueden decir, yo, yo tengo, yo, yo, yo me dedico a cuidar a esa persona, a guiar a ese hermano, a, a discipular a ese hermano, yo me, me, me dedico al, al cuidado espiritual de esa otra persona. Si nosotros pudiéramos tener eso en nuestras iglesias. Eso sería, uno, sería mucho más saludable, Dos, sería mejor para todos porque todos estarían haciendo la obra del ministerio y cumpliendo con la gran comisión de discipular a otras personas. Y la verdad es que en ese tiempo de pandemia tenemos la oportunidad y la necesidad de implementar esa clase de estructura y cultura en nuestras iglesias para que todos participen en la obra del ministerio y la obra de discipulado y de pastorearse unos a otros. Y yo creo que eso debe ser un gran enfoque de nosotros en ese tiempo. Ahora, yo dije que al final iba a dar el consejo más importante para nuestro ministerio en ese tiempo de pandemia. Y ese es, busque Efesios capítulo 6, de recordar que estamos en medio de una guerra espiritual y tenemos que luchar espiritualmente. En, en, en Efesios capítulo 6, verso 10, dice, Por los demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué no? Entonces, eso dice, estamos en una guerra espiritual, una batalla contra Dios. Él nos ataca. Y después, en el 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes, gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de Madad en las regiones celestes. Es fácil en esos tiempos, cuando... Eh, el gobierno. Nos, man, nos dice lo que podemos y no podemos hacer cuando hay una pandemia, hay temor y, y existe la realidad de que podemos enfermarnos y, y hasta morir cuando uh, muchos hermanos se, se alejan de, de la iglesia y de la comunidad de fe eh, en, en medio de todo eso, cuando no tenemos a nuestro alcance todos los medios que teníamos antes para administrar las reuniones y, y las visitas y, y ahora en ese tiempo es fácil sentir sentir que que nuestra lucha es, es contra, eh, contra el, eh, este, la pandemia, nuestra lucha contra el gobierno eh, y, y sus medidas de seguridad, lo que imponen nuestra lucha contra los hermanos que, que no regresan a la iglesia, los hermanos que no se, se mantienen en contacto, los hermanos que se han apartado y que nuestra lucha contra otras personas. Y tenemos que recordar la realidad. Esa es una lucha espiritual y el enemigo quiere aprovechar de todo. Él quiere aprovechar de la pandemia para separar y aislar y apartar y enfriar y y nosotros tenemos que luchar. Entonces, mire, el consejo para nosotros, quizás para un devocional entre semana, para, para nosotros en nuestro tiempo con Dios, el verso 13 en adelante que dice, eh, tome la, la armadura de Dios y diste, nos recuerda de cómo prepararnos y cómo equiparnos. Eso es importante. Recuerda, estamos en una lucha, en una, en una lucha espiritual. Y nosotros no ganamos ese lucha solo con las mejores tácticas o por los mejores planes, sino por prepararnos espiritualmente. Después, mira lo que dice en el, en el 18, orando todo tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu, pelando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con de nuevo hable de él como debo hablar. Oren. Oren, eso es lo más importante. Sí debemos hacer llamadas y hacer estudios por Zoom y, y buscar congregarnos cuando podemos y congregarnos de la forma que sea y, y ayudar a los hermanos y predicar por el, el YouTube. Si sí, tenemos que predicar así de, para, para alcanzar a nuestra gente en ese tiempo, si no se puede reunir, de, debemos mandar textos y hacer llamadas. Debemos animar a todos a discipular a otros y cuidar a los demás. Debemos hacer todo eso. Pero quizás, más que todo, lo que debemos hacer en este tiempo y en todo tiempo es orar. El trabajo del líder en la iglesia, el trabajo de todo cristiano es orar. Es luchar en la guerra espiritual por orar, por hablar con Dios, por interceder, por, por nosotros mismos por el ministerio, por las personas que todavía no han entrado en el reino en nuestro lugar, por los que son cristianos apartados, por nuestros hermanos que están perseverando en la lucha, debemos orar, debemos orar constantemente y debemos orar más y más. Y yo creo, yo creo que para mí y para toda la aplicación más grande que todo es este: tenemos que orar, tenemos que luchar espiritualmente en oración. Porque algo que no cambia con COVID o sin COVID, con reuniones en persona o no, es que esa es una lucha espiritual. Y esa lucha se pelea principalmente en oración. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que me envían. Y, y si tú tienes una pregunta de algo que está pasando en tu liderazgo, en tu iglesia, y tú, tú deseas oír un consejo, envíame los detalles de tu situación a consejos arroba consejos para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro.